0: Hei, og hjertelig velkommen til en ny episode i podcasten til Sarsborg Frikirke. I dag er det langfredag, og vi skal føre en nydelig preken av Martin Lund. I tillegg så er det som vanlig husbandet vårt, bestående av Silje Sveben og meg, Kristian Ringe, som skal lede lovsang. I dag har vi også fått en gjest i studio. Magnus Ervum er hjemme på påskeferie og er med å spille litt gitar. på Vi ska läsa sammen i från evangelisten Markus. På den dagen här så vill jag at du läser hele riddelseshistorien. for exempel hos Markus kapitel 14 och 15 i sin helhet. Här nu så ska vi läsa fra kapitel 15. fra vers 1 då och med vers 39. Straks det ble morgen, og overprestene med de eldste og de skriftlærde, altså hele rådet, hadde holdt møte, bandt de Jesus, førte ham bort og overga ham til Pilatus. Pilatus spurte ham, «Er du jødenes konge?» Jesus svarte, «Du sier det». Overprestene kom nå med mange anklager mot ham, og Pilatus spurte ham igjen, «Svarer du ingenting?» Du hører alt det de anklager dig for. Men Jesus svarte ikke et ord, og Pilatus undret sig. Hver høytid pleide Pilatus å gi en fange fri, den folket ba om. En som gikk under navnet Barabbas satt fengselet sammen med de opprørerne som hade begått et drap under opprøret. Da mengden møtte opp og begynte å be Pilatus gjøre som han pleide, svarte han. «Vil dere at jeg skal løslate jødenes konge?» For han visste at det var av missunnelse overprestene hade utlevert Jesus. Men overprestene egget opp folkemengden, så de ba ham gi Barabbas fri i stedet. Pilatus tog på ny til orde. Vad vil dere da jeg skal gjøre med ham som dere kaller jødenes konge?» «Kors feste ham», skrek de tilbake. Pilatus spurte Vad ondt har han da gjort?» men diskrek skrek bare enda høyere, «Kors fest ham!» Pilatus ville gjerne gjøre mengden til freds. Han ga dem barabbas fri, men lot Jesus bli pisket og overgav ham til å bli korsfestet. Soldatene førte nå Jesus in i borgården i det som kalles pretorie og kalte sammen hele vaktstyrken. De kledde ham i en purpurkappe og flettet en tornekrone satte den på hodet hans. Så begynte de å hilse ham, «Vær hilset, du jødenes konge!» De slo ham i hode med en stokk, spyttet på ham og la sig på kne och hyllet ham. Da de hade hånt ham, tok de purpurkappene av ham og kledde ham i hans egne klær. Så førte de Jesus ut for å korsfeste ham, og de tvang en som gikk forbi till å bære korset hans. Det var Simon fra Kyrene, far till Alexander og Rufus. Han var på vei inn fra markene. De førte Jesus ut til et sted som heter Golgata, det betyr hodeskallen. De ville gi ham vin med myrra i, men han tok ikke imot den. Så korsfestet de ham og delte klærne hans mellom sig, ved å kaste lodd om vilket plagg hver skulle få. Det var ved den tredje time de korsfestet ham. Inskriften med anklagen mot ham lød «Jødenes konge». Sammen med ham korsfestet de to røvere, en på høyre og en på venstre side av ham. Og det skriftordet ble oppfylt som sier, han ble regnet blant lovbrytere. De som gick forbi ristet på hodet og spottet ham. Se nå du som river ner tempel og bygger det opp igjen på tre dager. Frels deg selv og stig ned fra korset. På samme måte hånte også overpressene og de skriftlerde ham och sa til hverandre, andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. La nå Messias, Israels konge, stige ned fra korset, så vi kan se og tro. Også de som var korsfestet sammen med ham hånte ham. Da den sjette time kom, falt ett et mørke over hele landet helt til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, «Eloi, Eloi, lemma Sabaktani «Det betyr, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Noen av dem som sto der hørte det og sa, «Hør, han roper på Elia.» Da løp en bort og fylte en svamp med vinedikk, satte den på en stang og ville gi ham å drikke. Han sa, «Vent, la oss se om Elia kommer for å ta ham ned.» Men Jesus ropte høyt og utåndet. Og forhenget i tempelet revnet i to fra överst til nederst. Da offiseren som sto rett foran ham så hvordan han utåndet, sa han, «Sannelig, denne mannen var Guds sønn.» Nå har vi nettopp hørt lidelseshistorien, fortalt ved evangelisten Markus. Det er grusomt det som skjer, det er urett satt i system, og samtidig er det frigjørende. Guds sønn hang på korset for å sette oss fri. Langfredagen rommet så mye. Det er så mye av innholdet i Bibelen for øvrig som står og henger på hendelsene fra langfredag. Når Paulus bruker Jesu død på korset i sin argumentasjon, eller når Hebrerbrevet snakker om Jesus som den store øverste presten som bar fram offeret en gang for alle da han offret seg selv for å gi oss evig frelse. Eller når Jesus selv så skarpt tilbakevist Peter som ville ha redden fra døden. Det er så av den kristne tro og tradisjonen som peker tilbake til langfredag. Av veldig mange ting så kunne vi bare nevne det mest sentrale symbolet vi har, nemlig korset. Långfredagen rommer så mycket. Och så är det lurigt på någon gång. Vad ska jag tänka om och hur då ska jag förhålla mig det som sker den dagen här? For det er på något sätt är fler trådar här som kan synas och dra i olika riktning. Kanske til och med motstridende riktning. På den ena sidan så blir Jesus uskyldig dömd. Han blir offer för ett justismord. Han som inte gjort något galt mot någon. Han som i ett och allt fullt Guds bud. Han blir dømt som om han var den verste forbryter. Her svikter jo alt og alle, hele apparatet rundt. Hvor er rettssikkerheten? Den er jo ingen sted, ja. Lederne, vi kan jo bare se til Pontius Pilatus, han ser ikke noe galt hos denne her mannen, men han feiger ut, vil gjøre folket til lags, stikker i strid med hva en leder skal gjøre, der han ser at noe er på helt gal kurs. Vi ser hvordan massesuggesjon virker når noen har fått for seg at han skal tas. De utnytter urolig stemning i folket og får alle med seg i ropaen og kravet om korsfestelse. Så urettferdig kan verden være. Slik tog verden imot Guds sønn. Slik sørget dem, eller ska vi se si vi, for å gjøre en ende på hans liv og virke. Uskyldig dømt. Og samtidig som Jesus skjebne ble beseglet av folket som rukt korsfest og ledere han som veik unna. Samtidig så var jo det her den veien han skulle gå. Fra han ble født så gikk veien hit til korset. Han snakket om det med disiplene flere ganger at han skulle lide og dø. Døperen Johannes identifiserer Jesus helt i begynnelsen av Johannes som Guds lam som bær bort verdens synd. Og det var ingen måte han kun gjøre det på, annet enn å gi livet sitt frivillig. Profetene i Gammeltestamentet peker mange hundre år før Jesu tid frem mot han som skal lide, han som ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Bibelen är i det hele tatt veldig klar på at Jesu død på korset, er resultat av dårlig saksbehandling og tilfeldig stemning i folket. Det var Guds plan at Jesus skulle gå i døden for våre synder. Ja, aller tydeligst kommer det frem av Jesu egne ord. Ingen tar mitt liv. Jeg gir det frivillig, for jeg har makt til å gi det, og makt til å ta det tilbake igjen. Så på den ene siden, så er langfredagen en trist dag, i mange kirker markeres langfredagskudstjenesten med svart klede over ett alter uten blomster, og der alle lys slukkes. Et nedtonet og dunkelt uttrykk er naturlig. For langfredag er den dagen da alt ble mørkt, helt fysisk, med sola som ble formørket og la verden i skygge. I menneskesinnet. Vennene var trist. Det lyset som Jesus hadde skint med, Lyste opp for så mange mer langs veien der han gick, Det er slukten av den dagen her. Mange steder i verden vet vi at han de markerer den dagen med lange, smertefylle vandringer gjennom gata og bya for å leve seg inn i hvordan det var for Jesus og for dem som satt sin lit til han. Langfredag er en tung dag, og derav har den fått sitt navn på norsk. På den andre siden vet vi at den dagen her heter noe annet på engelsk, nemlig «Good Friday». Langfredag er nemlig også en god dag. Det er frihetens dag, der Jesus tog på sig straffen for at vi skulle gå fri. «Jeg vil aldri være stolt av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors», skriver Pølhus. «Hvorfor er så en Kristen som har krusifikser rundt halsen, korset med Jesus på? Hvorfor henger på veggene i vår kirker, i Sarsborg Frikirke med det store foran på gavelveggen? Det er jo nettopp det at det er det vi skal være stolt av. Det er vår redning, vår frihet, det Jesus gjorde på den gode fredagen, så vi kun stå ren og rettferdig himmelen verdig. På den ene siden er korset et tenkt på nederlag. Vi kan jo knapt tenke oss en verre og mer smertefull måte å få sine dager endt på, enn å bli spikret opp på to planker, tømmerstokker, så som Jesus vart. Korset var et av de mest, om ikke det mest fryktede, torturredskapene på den tida. Men fremfor var korsløden en demonstrasjon av at den dømte var under Guds forbannelse. Forbannet er en vær som hänger på et tre, heter det i mosebøkene. Glemt av Gud, vist bort fra hans åsyn, som vi hører i Jesu rop, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Og siden det korset har blitt brukt utallige gang som tegn på at mennesker som har kjempet for livet gjennom sykdom, uvær og vanskelige kår, har tapt den kampen, korset som tegn på nederlag. Men korset er også seierstegnende. Når vi setter korset ved navnet til den som har tapt kampen om livet, så det på grunn av han som har gitt oss liv i døden. Ved sin død har har han gitt oss liv. Vi har hørt fra slutten av teksten om forhenget i tempelet som revna, og som ga oss adgang til det aller helligste. Ved sitt nederlag har han vunnet seieren, seieren for oss. For den som tror, er korset et seierstegn. Og igjen så viser vi til Paulus som si, han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Det er langfredagen sitt under. Da mørket var som mørkest, var seieren sikret. Den lidende kongen ble den seierende kongen. Så er det motstridende tro det vi hører om på langfredag, om prosessen mot Jesus samtidig som det hele er Guds planen om den lange fredagen og den gode fredagen, om korset som nederlag og som seierstegn? Eller er det slik Gud virke i verden, at det som synes svakt er stert, at den som er liten og svak i verden er stor for Gud og kan brukes av han? At han som hang der på korset til spott og spe, til synelaten helt maktesløs, han ga oss den største av alle gaver. Det er evangeliet, det er gode budskapet. Derfor må du aldri gi opp håpet, samme hvor langt ned du er i ditt liv, samme hvor håpløs hverdagen din ser ut, eller fremtiden. Det som i verdens øyne er svagt, det utvalte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalte Gud for å gjøre til intet det som er noe. Der er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Sånn står det i 1. Korinthbrev, 1. kapittel. Og derfor sier Jesus selv i bergpreken, Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Jesus er det lille frøet som må i jorda for at det skal vokse opp noe nytt, noe bedre, noe evig. Och derfor kan vi isstemme Frans av Assissis bønn, for det er gjennom å gi at man får. Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv. Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse. Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv. Ska vi fortsette å be sammen. Himmelske far, takk for langfredagen som rommet så mye. Aldri fattet vi det som skjedde i Gålgata mørket. Den kjærligheten som drev Jesus til korset for oss, kan vi aldri fullt ut forstå og gi tilbake. Men takk, Herre, for at hans nederlag er blitt til seier for oss. Takk for at han steg ned til det aller laveste og tog vår straff for at vi skulle bli løftet opp til fellesskapet med deg. Åpne oss, du, så vi tar imot denne kjærligheten og gir den videre til våre brødre og søstre i verden som trenger. Du som har utvalt det som i verdens øyne ikke er noe, som du viste oss ved Jesus, ved langfredagen, ved korset. All ære tilhører deg i tid og evighet. Amen.
1: a uh -huh. Look at her. I see his love and mercy washing me.
0: för att nettop du hörte på den episoden av podcast från Surs på fikyrka. Vi er tillbaka igen i morgon med detta påskemaratonen. Da er det påskaften och vi hoppas också att du hör på då.